0: Jair Bolsonaro se verra-t-il confier un second mandat D'où va-t-il faire son retour à la tête du Brésil, 12 ans après avoir laissé sa place C'est ce que l'on saura au terme de l'élection présidentielle brésilienne. Le premier tour du scrutin se tiendra ce dimanche 2 octobre, et si aucun des candidats n'obtient de majorité absolue, un second tour aura lieu le dimanche 30 octobre. Les enjeux autour de cette élection sont multiples, et le sort de celle-ci n'est pas scellé. Avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Si 12 candidats sont sur la ligne de départ, la vraie bataille a lieu entre le président sortant, Jair Bolsonaro, et son principal concurrent, Luis Inácio Lula. Jair Bolsonaro a été élu en 2018 après une campagne axée sur la lutte contre la corruption et l'insécurité. Très conservateur sur les questions sociales et libéral sur les questions économiques, il a su profiter du très fort ressentiment de la population vis-à-vis -vis de la classe politique traditionnelle mais aussi de l'émergence de la violence dans la société brésilienne et de la crise économique. Mais au fur et à mesure de son mandat, l'ancien militaire a perdu la confiance d'une large partie du peuple brésilien, et sa popularité a chuté. L'épidémie du Covid, par exemple, a été gérée de manière cataclysmique aux yeux de l'opinion publique. Corona sceptique, le président a pendant des mois qualifié la maladie de « petite grippe » et a refusé toute mesure de restriction pour la population ou les entreprises. Autre sujet sur lequel Bolsonaro est très critiqué, son bilan en matière de politique environnementale. Sa gestion négligente des incendies qui ont ravagé l'Amazonie en 2019, son soutien à l'agrobusiness et à l'exploitation des terres indigènes lui ont valu le qualificatif de climato-sceptique. Et cette baisse de popularité pour le président brésilien profite à un homme, son principal concurrent, Luis Ignacio Lula. L'homme de 76 ans a déjà occupé la fonction de président de la République du Brésil durant deux mandats consécutifs, entre 2002 et 2010. Ancien syndicaliste, il a fondé en 1980 le parti des travailleurs dont il est toujours à la tête aujourd'hui. Après la fondation de son parti, il est rapidement devenu l'une des figures de l'opposition de gauche et s'est présenté à trois élections présidentielles en 1989, 94 et 98, sans parvenir à être élu. C'est en 2002 qu'il remporte enfin les élections et prend la tête du pays, dans un contexte d'inflation généralisée d'une monnaie dévaluée et de fortes inégalités. Il œuvre en faveur d'une politique sociale, en rehaussant le salaire minimum, en faisant de la lutte contre la faim sa priorité, en concevant des grands plans de scolarisation des enfants et en donnant l'accès à l'eau potable pour tous. Il remet l'économie brésilienne sur pied et devient très populaire, à tel point qu'il est réélu en 2006 avec plus de 60% des voix au second tour. La réglementation brésilienne ne permettant pas à un président d'enchaîner plus de deux mandats consécutifs, il est contraint de céder sa place en 2010, avec une popularité record. Il est crédité de 85% d'opinions favorables dans son pays, du jamais vu dans une démocratie. Mais la suite est moins joyeuse pour lui. En 2014, une vaste enquête menée par des centaines d'agents fédéraux révèle un système de pot de vin et de détournement de fonds de géants du BTP et du groupe public pétrolier Petrobras. Des dizaines de personnalités politiques, notamment certains cadres du parti qu'il a fondé, sont mis en cause. En 2017, Lula est condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour blanchiment d'argent et corruption. Sa peine est même alourdie en deuxième instance à 12 ans. Mais en 2019, il est libéré par la Cour suprême, et en mars, toutes ses condamnations sont annulées par le Tribunal suprême fédéral. L'institution estime que le tribunal qui l'a condamné n'était pas compétent dans cette affaire et que sa condamnation était avant tout politique une remise en liberté qui lui permet ainsi d'être en capacité de briguer un troisième mandat en 2022. Mais quels sont les principaux enjeux de cette élection Tout d'abord, ce scrutin intervient dans un contexte où l'inflation est extrêmement élevée au Brésil. Lors des six derniers mois, le taux annuel a été à deux chiffres. Même si une baisse a été amorcée en août et que l'inflation est repassée sous la barre des 10%, des millions de Brésiliens sont aujourd'hui confrontés à la faim. plus de la moitié de la population, soit 125 millions de personnes, connaît une insécurité alimentaire. L'avenir de l'Amazonie est aussi un enjeu central dans cette élection. On l'a dit, Jair Bolsonaro adopte une position climato-sceptique et la déforestation du poumon de notre planète ne semble pas l'inquiéter. Elle n'a d'ailleurs jamais autant augmenté que sous son mandat, en atteignant notamment le record de 13 000 2 de forêts détruites en un an entre 2020 et 2021. Des résultats qui ne sont pas étonnants puisque le président avait promis lors de sa campagne de 2018 de revenir sur les protections dont bénéficiaient la forêt tropicale et les indigènes. Il souhaitait, avec le soutien des lobbies d'agrobusiness, développer le bassin amazonien en construisant une autoroute, un pont ou encore une centrale hydraulique. Les peuples indigènes qui vivent dans la forêt amazonienne affirment que les agressions et les violations des droits humains contre la vie de leur communauté se sont multipliées pendant le mandat de Bolsonaro. Lula, de son côté, promet de protéger l'Amazonie s'il est élu. Il explique qu'il combattra les délits environnementaux et assurera la protection des droits et des territoires des peuples indigènes contre l'avancée d'activités prédatrices comme l'orpaillage illégal ou le trafic de bois. De positions antagonistes, donc. Le résultat de cette élection aura des conséquences majeures sur l'avenir de la forêt amazonienne et par conséquent sur l'avenir de la planète. Autre point important sur lequel les résultats de cette élection auront un fort impact, la place du Brésil à l'international. Les quatre ans de Bolsonaro ont isolé le pays à l'échelle mondiale. Les différents analystes politiques sont unanimes pour dire que son rang a reculé et que le Brésil vit une crise de prestige. Si Lula venait à être élu, plusieurs changements sur le plan des relations diplomatiques sont envisageables. Le leader de gauche devrait relancer la participation de Brésiliens aux différents organes multilatéraux et aux efforts sur le climat, ainsi que renégocier les termes de l'alliance avec les états unis mais alors, qui est favori pour remporter cette élection Au Brésil, le vote est obligatoire pour tous les citoyens âgés de 18 à 70 ans. À en croire les sondages, il y a peu de suspense. Lula possède une avance confortable sur le président sortant, puisque le leader du parti des travailleurs est crédité de 42 à 47% des intentions de vote, tandis que son rival ne récolterait que 30 à 33% des suffrages il est peu probable que Lula ne soit élu dès le premier tour, les Brésiliens seront donc a priori invités à retourner aux urnes le 30 octobre. Dans le scénario d'un duel entre les deux hommes au deuxième tour, là encore l'avantage revient assez nettement à Lula, qui est crédité de 16 points d'avance sur son rival. Le président sortant paraît donc bien mal en point, et certains observateurs redoutent qu'en cas de défaite, il réagisse de façon similaire à Donald Trump. Bolsonaro va très probablement invoquer la fraude électorale, comme l'ancien président américain. Cela va galvaniser ses soutiens, a par exemple indiqué Fernanda Magnotta, analyste à la fondation FAAP à Sao Paulo. Si telles sont ses intentions, Bolsonaro pourra compter sur le soutien de ses partisans. Ces derniers mènent d'ores et déjà campagne sur les réseaux sociaux pour expliquer que si leur champion n'est pas élu dès le 2 octobre, c'est que l'élection aura été frauduleuse. Un remake du Capitole ne paraît donc pas impossible. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité complet dans notre débrief sur cactus-info.fr.